1: die Lage. Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser
0: Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV-Switch, die Mobilitäts-App für Hamburg. Mit HVV-Switch kannst du Mietautos und E-Scooter verschiedenste Anbieter freischalten und das alles entspannt in einer einzigen App. Und wenn du mal nicht selbst fahren willst, kannst du auch bequem den Moja Shuttle Service buchen. HVV-Switch. Alles außer Fliegen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befreie ich den Sprecher für Medien und Queerpolitik der Fraktion Die Grünen, Farid Müller. Ahoi Farid. Ahoi. Lieber Farid, äh, du wohnst und agierst vor allen Dingen in St. Georg. Und äh, deswegen jetzt die offene Frage erstmal, wie ist denn die Lage in St. Georg?
0: Oh, ja, sehr bunt, äh, muss man sagen. Äh, sehr unterschiedlich. Also ich wohne ja hier am Berliner Tor. Da ähm, bekommt man von den Sachen, die am Hauptbahnhof oder am Drop-in so laufen, nicht so viel mit, aber auch. Ähm, und ansonsten ist die Lage natürlich um den Hansaplatz und Richtung Hauptbahnhof schon sehr verzweifelt für die Anwohnerinnen, ähm, weil sie ständig mit, ähm, äh, teilweise überfallen werden. Ähm, also das sind die Drogenbeschaffungsdelikte von den Obdachlosen, die inzwischen drogenabhängig sind, aber auch von Geflüchteten, äh, Drogenabhängigen. Und ähm, ja, das ist momentan eine ganz schwere Situation für die Menschen da vor Ort.
1: Was glaubst du denn, wie konnte es jetzt so akut werden an der Stelle? Hat die Politik geschlafen oder war einfach die Entwicklung so krass schnell, äh, auch in ihrer gewaltigen Form sozusagen, ähm, dass man dem gar nicht so schnell Herr werden konnte?
0: Ja, also das ist eine, eine gute Frage. So richtig haben wir das noch nicht richtig analysiert. Wir sind da auch ein bisschen abhängig von von Informationen, die wir auch ähm, von der Polizei bekommen und von den Sozialarbeiterinnen, die da halt vor Ort sind. Aber es zeichnen sich zwei Dinge ab, ähm, dass einerseits wir eine Gruppe von ähm, jungen geflüchteten Menschen haben, die drogenabhängig sind und aus ihren Unterkünften rausgeflogen sind und die jetzt dann eben dort auch äh, agieren und zunehmend halt auch, eben die Verelendung halt ja auch sichtbar wird. Und dann haben wir, und das ist eine neue Gruppe, ähm, osteuropäische Abdachlose, die nicht nur alkoholabhängig sind, sondern auch jetzt äh, in den Drogenbereich abgedriftet sind. Und für beide gibt es zurzeit keine richtigen Unterkünfte, aus den verschiedensten Gründen kann ich gerne mal darauf eingehen. Jedenfalls diese Verelendung und Verwahrlosung auf der Straße macht sich durch diese beiden Gruppen besonders sichtbar. Zu dem sowieso schon vorhandenen Klientel, das das Drop-in ja auch vorher schon hatte.
1: Ja, warum gibt's denn keine Unterkünfte eigentlich? Also ich ahne ja die Antwort der Frage, aber trotzdem, äh, ich muss es ja fragen.
0: Nein, das ist eine total berechtigte Frage und ich würde das ja auch gerne ändern. Also, ja, bei den Geflüchteten, die sind halt rausgeflogen, weil in bisher in den Unterkünften Drogenkonsum verboten ist. So, und ähm, die osteuropäischen Abdachlosen ähm, haben keinen Sozialanspruch auf eine Unterkunft in Deutschland, die meisten jedenfalls nicht. Und deswegen kommen die nur im Winter in das Winternotprogramm rein, da fragt man nach, nicht nach dem Pass und nach Sozialansprüchen. Ähm, aber von April bis Oktober sind die halt auf der Straße und können nur tagsüber in die, in die ähm, Tages... Unterkünfte rein, kriegen auch, werden auch versorgt medizinisch, was zu essen, sie können auch duschen, aber sie haben halt keine Übernachtungsmöglichkeit.
1: Ja, man kann ja nicht alle Probleme mit Geld lösen, aber ist das auch ein Teil der Wahrheit, dass es einfach an zu vielen Stellen in der Stadt gerade brennt und möglicherweise auch Mittel gar nicht zur Verfügung stehen für die ganzen Probleme, die es hier so gibt?
0: Naja, das würde jetzt ein bisschen zu allgemein sein. Also das sind ja jetzt Gruppen so um die jeweils 100, 120 Menschen, von denen wir so mutmaßlich sprechen, die da eine Rolle spielen am Hauptbahnhof und am Drop-In und auch eben Richtung Hansaplatz. Da könnte man schon was machen. Ich persönlich glaube, dass das ein soziales Problem ist und kein... Ähm, Polizeiprobleme an erster Stelle. Es wird dann erst zum Polizeiproblem und die kann es halt nicht lösen, weil die Menschen halt süchtig sind. So. Und dann werden sie immer mehr verwahrlost auf der Straße und dann, das ist das, was wir sehen. Hinzu kommt, dass sie für ihre Drogenbeschaffung ständig Leute überfallen oder klauen und da kommt dann wiederum die Polizei ins Spiel, die aber dann sozusagen am letzten Ende der Kette erst was machen kann und das auch nur symptomhaft. So, Mit anderen Worten, wir müssten eigentlich für die Unterkünfte schaffen, ähm, auch im Sommer. Und ähm, damit wir wenigstens etwas die etwas von der Straße bekommen, die Drogenkonsumräume kann man gleich sozusagen da in die äh, Unterkünfte mit rein integrieren, damit die da deswegen nicht noch durch die Stadt laufen müssen. Und ja, also das wäre ein erster Schritt, um es etwas ähm, also für die Betroffenen besser zu haben, aber eben auch für alle anderen, die natürlich auch unter den Problemen da leiden.
1: Ja. Kommen wir mal zu einem bunteren Thema. Du bist ja auch Sprecher für queer der Fraktion der Grünen in der Bürgerschaft. Ähm mit dem CSD, finde ich, ist es manchmal ein bisschen wie mit dem Muttertag früher. Äh, alle Mütter und äh, haben in der Küche geschuftet, ganz klischeehaft jetzt mal gesagt, in den 80er, 90ern, ähm, aber hatten kaum oder viel zu wenig Rechte noch und Anerkennung auch, was Bezahlung und so weiter angeht. Und dann gab es halt am Muttertag, gab es dann Blümchen und Pralinen. Ähm, ist es mit dem CSD auch so ein bisschen so? Also einmal im Jahr wird halt richtig gefeiert und sehr viele Firmen ähm, äh, weisen auf ihre Diversität und Offenheit hin und dann fällt wieder alles zusammen oder hast du da einen anderen Eindruck?
0: Ja, doch, den habe ich. Also deswegen gefiel mir eben das Wort Bunt auch in Zusammenhang mit Queer nicht so recht. Also das ist schon noch harte Bürgerrechtsarbeit, die wir machen. Und ähm, der CSD ist einmal im Jahr auch, auch ein bisschen Freude über das Erreichte und auch ein bisschen ausbrechen aus einer Welt, wo es vielleicht noch nicht so doll ist, wenn ich es mal so formulieren darf. Und ähm, ich glaube, wir haben schon relativ viel Akzeptanz in der Gesellschaft hinbekommen, aber es gibt wahnsinnig viele Arbeitsbereiche. Und da sage ich mal vom Profifußballer bis zur Feuerwehr, wo es vielleicht noch nicht so bunt ist, wenn ich das Wort jetzt mal in Anführungsstrichen nutzen darf, wo es schwerer ist, mal ein Coming-out zu haben. Und, ähm, und wenn man dann ein Coming-out hatte, dass das dann da auch, dass man nicht trotzdem irgendwie komisch angesehen wird, ja, auch wenn niemand was sagt. So, das ist der mhm. eine Punkt. Insofern ähm, ist der CSD schon einerseits auch für viele so ein bisschen eine Fluchtzeit, wo sie sagen können, okay, da kann ich mal richtig, ich selbst sein, ja, wenn auch nicht sonst oft äh, beim Job. Ja, und ansonsten ähm, gibt es noch ein paar Themen, die wir gesetzlich jetzt in Berlin mehr lösen müssen. Hier in Hamburg haben wir eigentlich wahnsinnig viele Alltagsdiskriminierungen, äh, also die wir angehen müssen. Ähm, Katharina Fegebank hat ja jetzt so ein 150 Maßnahmenpaket losgelegt. Das geht so von, von Seniorenpflege bis, ähm, bis in die Schulen rein und ähm, also wo der Alltag der Menschen in dieser Stadt eben von betroffen ist und wo ja, lassen schwule, trans- und intermenschen oft nicht bedacht werden oder ähm, tatsächlich auch ausgeblendet werden. Und die dann erstmal sagen müssen, ey, Moment mal, für mich ist das jetzt hier ein bisschen anders. Ja, da sind wir jetzt gerade dran. Und ja, beim Fußball bräuchte ich das nicht zu sagen. Da ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Ne? Ja.
1: Ja. Äh, was können wir denn als äh, Hetero-Menschen... Vielleicht sogar tun. Also es gibt ja zum Beispiel diese wunderbare Initiative Welcoming Out, diesen Button trage ich immer sehr gerne. Ähm, was kann man sonst noch tun?
0: Naja, man kann schon was tun. Man kann nämlich ähm, am Arbeitsplatz ähm, gucken, dass man wo man, also da weiß ja nicht jeder, ob jemand lesbisch schwul, trans oder inter ist. Und wenn es dann aber doofe mhm. Sprüche in der Küche gibt, ja, in der Kaffeeküche, oder bei der Weihnachtsfeier oder however, ja, dass man da auch mal vielleicht mal gegenhält und sagt, nee, Moment mal, Leute, so läuft das hier nicht. Oder auch selbst mal ähm, positive Erlebnisse ähm, berichtet, die man in dem Zusammenhang hatte. Man kennt einen Schwager, weiß was ich, der Onkel und so weiter und so fort. Das macht für die Leute, die noch, sich noch nicht getraut haben, zu, sich zu outen, den Schritt einfacher, weil sie wissen, okay, ist, wenn ich das jetzt erzähle, dass ich es auch bin, dann werde ich hier nicht zum, zum Outlaw. Das ist also das wäre ein wahnsinniger Schritt, dass man da auch aktiv, wenn es passt, nicht aufgesetzt, aber wenn es passt, dann auch mal für eine gute Atmosphäre sorgt.
1: Wir sind bei unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Ja. Was möchtest du denn erwähnen? Was Gutes oder was Schlechtes? Also, ähm, was so Gutes? Schlechtes haben wir gerade genug. Ja. Dann erzähl mal.
0: Zwei gute Erlebnisse. Ich ähm, war bei der Einheitsfeier in der Elfi und habe ähm, mich wunderbar amüsiert mit Olivia Jones und ihrem Deutschland, äh, Deutschland-Perücke und Deutschlandkleid. Ähm, und zu, dann war da auch noch äh, der Bürgermeister von, ähm, von Kiew, der extra eingeflogen war. Und ähm, ja, es gab, es, man, es gab da überhaupt keine Berührungsängste und das war echt klasse. Und ähm, da, so, jetzt mal ganz kurz gesprochen. Das waren wirklich sehr lockere Einheitsfeier, obwohl es die Elfi war und obwohl es, äh, sagen wir mal, mit den ganzen Bundesprominenz, Politprominenz da erstmal so ein bisschen schwer daherkam, war hinterher das Get Together total nett und ausgelassen. Da habe ich gesagt, okay, das ist Hamburg. So. Ähm, ja, das war nett. Und ich habe auch hinterher die Einheitsfeier in der Innenstadt eigentlich als sehr relaxed ähm, und äh, entspannt wahrgenommen. Also ich war auch überall gewesen, habe mich dann da in stieg Jungfernstieg Mö, umgeschaut. Also ich hatte das Gefühl, das passte. Ganz im Gegensatz zu manchen Problemen, die dann so zum Einheitstag wieder hochkamen, der Osten immer noch sozusagen abgehängt oder teilweise abgehängt und diskriminiert und fühlt sich nicht richtig... Angesprochen oder so und so weiter und so fort. Also, das, da war diese Einheitsfeier eigentlich das Kontrastprogramm zu. Und das fand ich nice.
1: Sehr schön. Mein lieber Farid, vielen Dank, dass du dich so wunderbar einsetzt in der Hamburger Politik. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen und sage Ahoi.
0: Ja, Ahoi. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.